0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. Primera noticia de hoy. Dice, los reguladores vuelven a apuntar a las criptomonedas. Coinbase amenaza con abandonar Estados Unidos. Vale, y el resto del artículo trata sobre una meme coin que no voy a cubrir porque, bueno, está ahora pegando fuerte, se ve que están pagando a un montón de medios para estar en las noticias y no la voy a mencionar. Pero me quedo con esta parte del artículo, que es la que me ha parecido interesante, y dice así, la SEC ha intensificado su escrutinio sobre las empresas de criptomonedas, apuntando a las empresas que supuestamente ofrecen valores no registrados a través de acciones co coercitivas. Coinbase, una de las principales bolsas de criptomonedas de Estados Unidos, se prepara ahora para una larga batalla legal con la SEC, ya que el regulador advirtió a Coinbase de posibles violaciones de la ley de valores. Vale. Me ha parecido interesante esta parte de aquí, que es la que os traigo. El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, contempla la posibilidad de trasladar su sede al Reino Unido si la SEC no mejora la claridad regulatoria del sector. El Reino Unido es el segundo mayor mercado en términos de ingresos y puede convertirse en una opción viable si no se obtiene en Estados Unidos la claridad regulatoria que busca Coinbase. Aunque Armstrong ha argumentado que es función del regulador publicar un reglamento claro, Gary Gensler, el dinosaurio de la SEC, Presidente de la SEC, se mantiene firme en que las normas son claras en virtud de las leyes vigentes. Leyes inventadas en, si no me equivoco, en 1930, señores. Un dinosaurio intentando aplicar leyes de antes de que existiera Internet. Normal que la gente, los empresarios de Estados Unidos, los empresarios de las empresas cripto, estén pensando en abandonar el país. Es que no es para menos. En fin, os quería traer esta noticia de que Coinbase, el mayor exchange de criptomonedas de Estados Unidos y uno de los mayores del mundo, está pensando, está considerando abandonar Estados Unidos si sigue este circo organizado por Gary Gensler, el presidente de la SEC, que no para de regular y atacar a todas las empresas locales o nacionales, rigiéndose por leyes que, como digo, son de mucho antes de que se inventara Internet. O sea, que son leyes desfasadas y que no tienen en cuenta todas las posibilidades nuevas de este mercado. Así que bueno, eh, simplemente os quería traer eso porque, como digo siempre, Estados Unidos va fatal en todo el tema de la regulación y se están quedando atrás. Y bueno, siguiente noticia. Predigieron el ciclo cripto más grande de la historia, hasta donde subiría el Bitcoin. Los especialistas en inversiones, cuidado con este término, que siempre digo que de especialistas poco, predicen que el precio de las criptodivisas tendrá un crecimiento exponencial que lo convertirá en algo no registrado con anterioridad. A ver, no hace falta ser muy listo sabiendo que tenemos el halving el año que viene y que estamos en un mercado bueno, que estamos prácticamente en el suelo de un mercado bajista no hace falta ser muy listo para salir ahora a decir a hacer declaraciones de que, vamos a estar, de que estamos ante un mercado alcista, bueno, pues con muchísimo potencial pues por supuesto que sí o sea, no puede bajar mucho más el precio y lo dicho, el año que viene tenemos el halving, así que el precio sí o sí va a tener que subir y bueno, el artículo dice así el Bitcoin y las criptomonedas tuvieron un muy mal año en el 2022, con caídas en el valor que lo llevaron abajo de los 20.000 dólares. Pero comenzó el 2023 con recuperaciones que elevaron su cotización y ahora los analistas esperan un boom en el mundo de las monedas digitales. Vale, cualquier deslocación potencial, ya sea en el lado del crédito bancario o en el lado soberano, posiciona perfectamente al Bitcoin como un activo de refugio seguro, junto con el oro. Consideraron desde la correduría Bernstein. Vale. Desde el estudio de análisis financiero, puntualizaron que este nuevo ciclo será el primero de criptomonedas que verá la participación de los principales inversores institucionales. Esto sí me ha parecido una declaración interesante. Y, y bueno, el artículo sigue. En alusión a que se sumarán a comprar este activo los fondos de inversión, los fondos de pensiones o las compañías de seguros. Sí, esto es algo con lo que se especula... Bueno, se especula no, se, se entiende que antes o después cada vez más empresas grandes, más fondos de inversiones, más eh, compañías de seguros, etcétera, etcétera, más capital va a entrar al mercado y sobre todo a medida que la regulación correcta, ojo, eh, regulación correcta, no la regulación de Estados Unidos, que es simplemente un ataque... Pero a medida que el mercado se vaya regulando correctamente, como parece que está haciendo Europa con su ley Mica, de momento, ¿vale? No quiero poner la mano en el fuego por Europa porque a saber qué esconde esa regulación, pero de momento en la superficie parece que es buena, ¿vale? Parece que tiene sentido común detrás. Y bueno, eh, si este mercado se sigue regulando correctamente y se le permite crecer, se le permite evolucionar, pero a la vez se le da seguridad a los inversores y se controla muy de cerca a las empresas cripto para que no estafen a sus clientes, entonces, poco a poco, será una, una industria que seguirá creciendo, seguirá madurando y empezará a transmitir eh, cierta seguridad, cosa que hasta ahora no transmite mucho, la verdad, las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de capital, eh, y digo capital serio, ¿vale? Eh, estamos hablando de este tipo de capitales, ¿vale? De fondos de inversión, los fondos de pensiones o las compañías de seguro. Aquí hay miles, eh, por no decir millones de millones que están a las puertas del mercado y no se atreven a entrar sencillamente pues porque los departamentos de riesgo no le dan el sello de aprobado o, eh, bueno, pues sencillamente porque ellos mismos no se fían de entrar aquí. Pero, lo dicho, a medida que este mercado vaya creciendo, eh, al final todo este dinero antes o después entrará. De la misma forma que en 2020 entró MicroStrategy, la compañía de Michael Saylor, o que en 2000, creo que fue en 2021 que entró Tesla, etcétera. O sea, cada 2x3 eh, tenemos nuevas compañías, nuevos fondos de inversión y nuevos jugadores en el mercado, no por así decirlo. Entonces, obviamente que esto no va a ir a menos, cada vez va a ir a más. Eh, esto sigue siendo un mercado minúsculo, os lo recuerdo. Creo recordar que el dato era que el 5% de la población mundial o menos del 5% invertía en criptomonedas. O sea, que fijaros todo el crecimiento que tenemos por delante todavía. Y lo dicho, a medida que esta industria vaya, vaya madurando y vayamos dejando atrás eh, pues cosas tan negativas como la caída de FTX, empezará a lucir como una industria pues legítima y que transmita confianza. Y en ese momento os puedo asegurar que entrarán miles y miles de millones. Millones que están ahora a las puertas y que sencillamente eh, las personas o las entidades que los custodian pues no se fían de meter todo ese capital aquí porque pues, no quieren perder ese dinero, obviamente. Pero antes o después llegará, ese dinero llegará. Y bueno, siguiente noticia. Inversiones. ¿Siguen valiendo la pena las criptomonedas en 2023? Buena pregunta. Eh, hace unos dos años, Bitcoin estaba en boca de todos, como la última y primera criptodivisa. Se veía como un prometedor representante de una nueva cultura de pagos y divisas. Por supuesto, el Bitcoin solo debe entenderse como una representante en el mercado cibernético. Los interesados están ampliando su enfoque a otras monedas con el fin de aumentar los beneficios. Pero, ¿merece la pena entrar en el mercado de las criptomonedas en 2023? Y la respuesta es no, señores. Eh, cuando el mercado cae, lo mejor es abandonarlo y seguir con nuestras vidas e ignorarlo por completo. Obviamente estoy siendo sarcástico, ¿vale? Pero esto, por desgracia, es lo que hace la mayoría de la gente. Eh, lo mejor cuando el mercado está deprimido y nadie habla de él y nadie le presta atención, como ha sido el caso en el último año lo mejor, y esto no es un consejo de inversión pero me baso en mi propia experiencia y es lo que hago yo cuando el mercado cae, lo mejor es entrar ¿vale? cuando nadie está interesado y todo el mundo está mirando a otro lado entonces es el momento de entrar luego cuando empiezan a verse nuevos máximos históricos y todo el mundo se emociona incluso el panadero de la esquina quiere comprar bitcoin o incluso el panadero de la esquina te dice que tiene bitcoin entonces es el momento de empezar a a pensarse el abandonar el mercado sin embargo la mayoría de la gente por desgracia lo hace al revés o sea salen del mercado cuando cae y entran cuando todo está en auge entonces obviamente que esta gente lo único que hace es perder dinero por lo general ¿vale? Y a lo mejor entras en un momento que está bitcoin subiendo y a lo mejor pillas una pequeña subida y ganas algo pero lo más inteligente y lo más seguro es entrar cuando ya hay una corrección de por medio del 70% porque ¿qué puede caer? ¿un 5? ¿un 10% más? bueno, no pasa nada Entra, comete a lo mejor una, una bajada del 10% y espera a esa subida del 200, 300, 500%, 1000%, quién sabe cuánto subirá el siguiente ciclo. Yo no sé quién para decirlo, pero lo que sí sé, y según la historia que podemos analizar en todos los gráficos que os traigo, Bitcoin cada ciclo sube más y más y más y siempre está subiendo. El ciclo de... o sea, el ciclo. El gráfico de Bitcoin a la larga es claramente una tendencia alcista o sea que el gráfico es un movimiento en diagonal infinito, prácticamente desde su incepción hasta el momento presente y cada ciclo eh, lo que trae es escasez de Bitcoin, eh, se acorta la, la oferta de Bitcoin y la demanda no hace más que crecer así que a menos Bitcoin y más gente queriendo comprarlo, el precio únicamente va a seguir aumentando, es la ley de la oferta y la demanda, es pura lógica está matemáticamente limitado jamás va a haber más de 21 millones de Bitcoin así que el precio no le queda otra para cumplir esa demanda de la gente no le queda otra que seguir subiendo y lo dicho, cada vez va a haber menos Bitcoin cada vez hay más y cada vez se va a seguir reduciendo la, la oferta entonces, ¿sigue valiendo la pena las criptomonedas en 2023? pues claro que sí en 2023, en 2024, en 2025 siempre vale la pena eso sí, intenta entrar siempre en momentos en los que los precios estén abajo entonces maximizarás tus ganancias pero como ya he dicho en otras ocasiones, incluso los que entraron en el top del último ciclo alcista, vale, por ejemplo en, 2000, en 2017, a finales de 2017, eh, el precio máximo de Bitcoin alcanzó los 20.000 dólares. Pues incluso los que entraron ahí, que hubo mucha gente que, bueno, pues que, que es lo que pasa siempre, ¿no? que no entienden de inversiones o lo, o lo que sea, y de repente empiezan a escuchar Bitcoin en boca de todos y entran. Y hubo casos muy fuertes de gente que vendió sus casas, de gente que se pues, que se metió en préstamos, etc. Y compraron Bitcoin en su máximo histórico. ¿Qué es lo que pasa? Que luego Bitcoin cayó un 80% aproximadamente y obviamente que perdieron muchísimo, gente, perdón, muchísimo dinero, la gente entró en pánico y liquidaron sus posiciones perdiendo, habiendo perdido ese 80% aproximadamente. Entonces, eso es lo que no hay que hacer porque... Como os digo, históricamente, vemos que incluso los que compraron en el máximo histórico, incluso esas personas que compraron a 20.000 dólares, que fue, obviamente fue un punto de entrada muy malo, incluso esas personas hoy en día estarían en beneficios. Sí, obviamente no sería mucho porque Bitcoin está actualmente en unos ¿cuánto? 27 o 28.000 dólares, pero estarían en beneficios. Y en 2021 habrían estado muy en, muy en beneficios, o sea, muy por encima de su punto de entrada, ya que Bitcoin llegó a un precio máximo de casi 70.000 dólares. Entonces, lo que nos enseña la historia, la historia del precio de Bitcoin y de cómo se comportan sus ciclos alcistas que ocurren cada cuatro años, es que independientemente de cuándo entres, entres, el precio no va a hacer más que seguir subiendo. Pero obviamente, si entras en un punto más bajo, tus posibilidades de, de beneficio aumentan exponencialmente. Así que bueno, no es un consejo de inversión, pero los datos están ahí, solo hay que analizarlos y ver que el potencial es prácticamente ilimitado. Y bueno, siguiente noticia. Dice así, Foro Económico Mundial reconoce que la minería de Bitcoin usa cada vez más energía limpia. La organización internacional observa un crecimiento de empresas que usan excedentes de gas metano para producir electricidad y así minar Bitcoin. Efectivamente, esto es algo que lo he escuchado varias veces ya, eh, y es que Bitcoin, a pesar de tener un gasto energético brutal, porque la minería de Bitcoin eh, requiere un gasto energético mm, espectacular, que a priori debería ser algo malo, lo que está haciendo es motivar a muchísimas empresas a buscar alternativas de electricidad barata y sobre todo fuentes renovables. Eh, entonces lo que está llevando es a esto, a optimización energética. Lo que está llevando es a que muchas empresas busquen formas de optimizar beneficios y buscar energía alternativa, pues ya sea por ejemplo en excedentes de otras industrias, de energía que sobra de otras industrias, etc. Y como dato curioso, os traigo ya de paso que me ha acordado con este titular, ya que, bueno, pues el titular dice que cada vez eh, se usa más energía limpia para la producción de Bitcoin. Eso me recuerda que Elon Musk, eh, creo que fue en 2021, implementó en su compañía Tesla, implementó pagos con criptomonedas. Creo recordar que era Bitcoin, Dogecoin y no sé si Ethereum también. Pero bueno, eso es irrelevante. Lo que importa es que implementó el pago con criptomonedas, pero al poco tiempo lo canceló. Lo retiró con la excusa de que, eh, bueno, pues que no iba con la filosofía de la empresa, ya que Tesla es una empresa que supuestamente eh, es una empresa que busca el movimiento limpio de la gente, ¿vale? Tienen coches que su se, supo se supone que contaminan mucho menos que los coches de combustión. Esto es debatible, ¿vale? Porque ya he visto un montón de debates sobre esto. En fin, no voy a entrar a ese tema. Eh, quizás sí sea muy... ¿Cómo se dice? Quizás no sea muy verde la producción de los coches en sí, pero luego, eh, bueno, pues el funcionamiento de esos coches sí que es bastante limpio, pero está el debate de que, bueno, la electricidad con la que se cargan esos coches, que viene de, combusti de combustibles fósiles, con lo cual al final es al final es un, un equilibrio ahí que, bueno, nadie sabe exactamente qué es más limpio, si el, la combustión o la electricidad, porque la electricidad al final es fruto de la combustión, pero bueno, eso es otro debate para otro día. Aquí estamos hablando de criptomonedas y, bueno, el caso es lo que os comento. Elon Musk retiró el pago con criptomonedas eh, alegando que era un método de pago que consumía demasiada electricidad y que no iba con la filosofía de su empresa Tesla. Y dijo también, si no recuerdo mal, esto lo estoy hablando de memoria, ¿vale? No he comprobado estos datos hace mucho tiempo, pero creo recordar que dijo que volvería a implementar los pagos con criptomonedas una vez que Bitcoin superara, eh, o bueno, mejor dicho, una vez que la producción de Bitcoin superara en un 50% eh, pues que viniera de energías renovables o que fuera... Mmm, no recuerdo exactamente el término que utilizó, pero bueno. Básicamente es algo así como que una vez que, la que el 50% de la producción de Bitcoin viniera de fuentes eh, limpias, por así decirlo, que él volvería a implementarlo en, la, en su compañía Tesla. Y ya hace unos meses que quedó patente ya, quedó claro que la producción de Bitcoin ya es más de un 50% o que ya es limpia en más de un 50% lo siento, no me estoy explicando muy bien pero bueno, el caso es que la producción de Bitcoin ya cumple con los requisitos de Elon Musk para ser implementada otra vez como, como moneda de pago en su compañía Tesla así que en principio debería ser algo inminente que lo volviera a hacer pero bueno, es simplemente algo que he recordado y me he ido un poco por, la, por las ramas pero bueno, volvemos con el artículo eh, vamos con los puntos del artículo que dice así según el WEF, el medio ambiente es el mayor ganador con la minería de Bitcoin que usa metano. El foro reconoce que las empresas que usan el biogás establecen granjas de minería económicas. El Foro Económico Mundial (WEF) reconoció que la minería de Bitcoin y otras criptomonedas se realiza cada vez más con energía limpia y no contaminante del ambiente. Pues sí, pues esa es la noticia, es una buena noticia. Y como os digo, eh, el enorme incentivo económico que hay detrás de la minería de Bitcoin, ya que obviamente el, las empresas que minan Bitcoin lo que quieren es obtener un rendimiento económico, pues eso al final actúa como una motivación para que las empresas busquen la forma más eficiente de hacer esta minería. Y entonces recurren a fuentes renovables, a excedentes de energía de, de otras industrias, etc. Lo cual al final es algo bueno para todo el mundo. Pero bueno, no me enrollo más aquí. Vamos con la siguiente noticia que dice así. Los funcionarios públicos de una, de una ciudad china recibirán sus salarios en RMB digital a partir de mayo. Esto me ha parecido muy interesante. La noticia dice Un aviso emitido por las autoridades que gobiernan la ciudad china de Changshu declara que todos los funcionarios de, ju de su jurisdicción cobrarán sus salarios íntegros en RMB digital o, para los que no sepan lo que es el RMB, que yo tampoco lo sabía, o lo que es lo mismo, yuanes digitales, a partir de mayo de 2023. Según el aviso emitido por las autoridades locales chinas, la Oficina Local de Supervisión Financiera de Changshu y la Oficina Municipal de Finanzas de Changshu, los funcionarios públicos, incluido el personal de la Administración Pública, el personal de instituciones públicas y el personal de unidades de propiedad estatal, de todos los niveles de la ciudad, serán compensados con el pago en RMB digital. Vale, pues es una noticia que nos deja leer entre líneas porque China, como sabéis, ahora mismo tiene prohibido todo el tema de criptomonedas, ¿vale? Tanto su comercio como minería, todo. Sin embargo, eh, van saliendo cada vez más noticias de bueno pues de empresas chinas que eh, invierten en criptomonedas en otros sitios, fuera de la jurisdicción de, de China. Y vamos viendo muchas noticias como esta, ¿no? Eh, pues cómo una ciudad de China está pagando en yuanes digitales, que no dejan de ser una criptomoneda, a sus funcionarios. Si a esto le sumamos que ahora en verano, en junio, tenemos eh, Hong Kong lanzando su regulación, que en principio va a ser una regulación positiva para el mercado cripto, eh, y tenemos en cuenta que China está muy pendiente de lo que haga Hong Kong, quizás para tomar ellos medidas eh, y seguir la, bueno, pues el ejemplo de Hong Kong y regular esta industria positivamente, tenemos también pues esto, eh, el yuan digital, el cual China pues obviamente que querrá promover y quién sabe si el plan no es simplemente después de haberlo baneado todo y haberlo prohibido todo para trabajar en su yuan digital una vez que ya lo tienen quién sabe si el plan no es simplemente reactivarlo todo legalizarlo todo y relanzar esta industria promoviendo obviamente su yuan digital quién sabe eh, estoy especulando aquí me estoy yendo un poco por las ramas pero eh, lo que sí es una realidad es que ahora en junio aproximadamente tenemos la regulación positiva de Hong Kong y que China yo estoy seguro de que están bastante pendientes de qué hace Hong Kong y de cómo les va para o bien copiarlos o seguir, seguir pues eh, bueno, un poco a su bola y seguir con todo el tema de las criptomonedas prohibidas pero lo dicho, estarán muy pendientes de lo que haga Hong Kong y si les parece interesante no me extrañaría nada que les copiaran o que por lo menos se quedaran con algunos puntos de los que está implementando Hong Kong para mejorar así pues la economía del país eh, pero bueno esto es especulación, lo que sí es cierto es que Hong Kong va a regular la, la industria cripto y de forma amigable y positiva para atraer pues eso para, para atraer empresas de criptomonedas extranjeras. Quieren convertirse un poco en capital cripto, como ya lo es Dubai, como ya lo fue Malta, en fin, son muchos los países que luchan por atraer este tipo de capital ya que saben que hay muchísimo dinero en esta industria. Y bueno, aparte es algo que es un tema de innovación, entonces los países deberían luchar por hacerse con este trocito del pastel para que el día de mañana, cuando esto ya sea algo implementado en la sociedad, que ellos estén en una, en una posición de poder, ya estén aquí desde antes, lo cual les dará una mayor tajada y una mayor participación del mercado. Mm, al contrario de lo que está haciendo Estados Unidos, que lo que hace es deshacerse de todas sus empresas simplemente multándoles sin ningún motivo, pero bueno... En fin, eh, es una noticia positiva y cuanto menos interesante, porque con todas estas noticias voy leyendo entre líneas y voy viendo cómo China parece estar más interesada de lo que creemos eh, en todo el tema de las criptomonedas. Aunque la banearon en 2021 y desde entonces está todo prohibido, de hecho todas las, todas las empresas de minería se fueron del país, muchas de ellas a Texas, en Estados Unidos, eh, parece que China realmente no tiene planes de seguir así toda la vida, sino que simplemente ha sido algo temporal. ¿Quién sabe cuál es el motivo? Porque ya os digo, están trabajando en su yuan digital y obviamente que querrán promoverlo y tienen a Hong Kong sirviéndoles de ejemplo pronto, así que veremos por dónde salen. Pero bueno, siguiente noticia. Así invierte el fondo de inversión más grande de España, que gestiona 8.600 millones de euros. Casi nada. El producto BBVA Quality Inversión Moderada registra una rentabilidad del 2,6% en 2023. Eh, ¿Qué deciros de las finanzas tradicionales? Ya sabéis, los que veáis varios de mis vídeos o, o soléis ver mis vídeos, sabéis que como inversor tradicional eh, que ha sabido ver esta oportunidad que tenemos en criptomonedas, pues me sigue haciendo gracia la gente que sigue estancada en la industria tradicional. Y bueno, entiendo que las reglas para este tipo de fondos no son sencillas, ¿vale? Porque, bueno... Sabéis que la sociedad está liderada un poco por gente desactualizada, ¿no? Gente muy mayor, sin querer ofender a nadie por su edad, ¿vale? Eh, yo tampoco soy un jovencito, ni mucho menos. Pero hay muchos dinosaurios que mandan en todos estos sectores, no digo que sea el caso de este señor, que se le ve muy amable, pero... Eh, estas personas, incluso los dueños de estos fondos, por mucho que les gusten las criptomonedas no pueden simplemente coger un 80% de su capital y meterlo en criptomonedas porque tienen que responder ante, ciertas, ante ciertos poderes ¿no? tienen que responder ante, ante reguladores, inversores eh, etcétera mm, calificadores que les ponen un sello de riesgo entonces pues bueno, vemos gracias a eso, vemos cómo la adopción de, o la evolución de estos fondos es realmente lenta y celebran una subida del 2,6% en lo que va de año. Mientras que Bitcoin va ahora mismo por un 60%, y como os decía hace un par de semanas, alcanzó un 80% en el primer trimestre. Juzgad vosotros mismos, pero yo sé dónde quiero tener mi dinero, y desde luego no quiero sacarle un 2,6%. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo porque macho ha hecho gracia la, la división de su capital que tienen, o cómo está distribuida su cartera, Así que os la traigo para que veáis un poco cómo se comportan los fondos y cómo siguen dejando de lado las criptomonedas, lo que significa que aún tenemos muchísimo potencial por delante porque antes o después estos fondos van a tener luz verde por parte de sus departamentos de riesgo. Cuando esto sea una industria mucho más grande y segura, eh, se les dará el visto bueno y entonces entrarán con todos estos miles de millones. vale. Por ejemplo, en este caso os traigo un ejemplo de un fondo que gestiona 8.600 millones de euros pero los hay más grandes y los hay más pequeños, obviamente. Y os aseguro que todo este dinero, o parte de este dinero, antes o después entrará al mercado cripto. Y entonces veremos precios que no podemos ni imaginar. Pero bueno, eso no creo que ocurra el año que viene, eh, pero poco a poco, a medida que se regula esta industria correctamente y vaya madurando y sea, se vea de una forma mucho más seria y legítima, os puedo asegurar que, bueno, pues que la gente que se encarga de calificar a todos estos fondos y se encarga de poner el sello y de de atribuirles una nota de riesgo, antes o después verán las criptomonedas como algo válido, ¿vale? Y para ellos ya no será algo de máximo riesgo, sino que será una inversión alternativa más, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo más. Vamos con, el, con la división del fondo. Y, vale, aquí está. El fondo invierte un mínimo de 50% de su patrimonio en otros fondos de inversión españoles o extranjeros, y la exposición a divisa podrá superar el 30% su calificación de riesgo en una escala del 1 al 7 se encuentra en el 3 actualmente. ¿Veis lo que os digo? Si tuvieran, por ejemplo, una gran exposición a las criptomonedas, por desgracia, se les, se les atribuiría una calificación de riesgo pues altísima. Sería un 7 o incluso si pudieran atribuirle un 100, le atribuirían un 100. Porque las criptomonedas se consideran lo más arriesgado del mercado. Pero bueno, Actualmente invierte un 47,4% en renta variable, que esto para los que no lo sepan es la bolsa, renta variable significa bolsa. Un 44,6% en renta fija, que estos son los bonos. vale. Así que vemos cómo siguen con todo el tema tradicional. Tienen casi la mitad del fondo en, en bolsa, la otra casi mitad en bonos y solo un 11,8% en inversiones alternativas. Y un 16,9% en liquidez y monetarios. Aquí me sale más de un 100%, pero bueno. Se habrán equivocado en algún número, supongo, o quizás no esté yo haciendo bien la cuenta, pero bueno, lo, me quedo con que casi la mitad del fondo está en bolsa y la otra mitad en, en bonos. Y solo casi, casi un 12% están inversiones alternativas. Entre las cuales podríamos encontrar las criptomonedas, pero parece que no. En estrategias alternativas, apuesta por fondos con estrategias diversificadas para añadir una fuente adicional de rentabilidad descorrelacionada con el resto de la cartera y con la dirección de los mercados. Con carácter estructural, mantiene una parte de la cartera en divisas distintas del euro, actualmente 20,5%. Vale, a ver, esto ya es un poco irrelevante, pero bueno, eh, sí, a ver... Es como se han hecho siempre las cosas y realmente no me, parece que esté mal estructurada, eh, no, no me parece que esté mal estructurado este fondo. Obviamente yo como individuo que tengo toda la libertad del mundo para mover mi dinero como me dé la gana, porque no tengo que responder ante una agencia de calificación, ni ante mis clientes, ni mucho menos, pues puedo permitirme, por ejemplo, tenerlo todo en, en criptomonedas, porque sé el potencial que hay y, lo dicho, no tengo que dar explicaciones a nadie, es mi capital y no lo necesito a corto plazo. Así que me puedo permitir ese lujo. Pero claro, para estas empresas tan grandes y estos fondos y demás, con muchísima gente dentro, y con relaciones estrictas con, o bueno, estrechas, con estrictos reguladores y agencias de calificación, inversores, etcétera, pues por desgracia, aunque a ellos les encante las criptomonedas, que no lo sé, pero imagínate que a este señor le encante las criptomonedas, por desgracia él no puede dedicar eh, gran parte de su dinero, o bueno, del dinero de sus clientes a esa inversión, aunque le vea un potencial increíble. Sencillamente porque si no eh, la calificación de riesgo se dispararía y en vez de ser un 3 como es actualmente pues sería un 7 o lo dicho si le pudieran atribuir un 1000 se lo atribuirían porque consideran que las, las agencias de calificación consideran que las criptomonedas son veneno total. Pero bueno, eh, os lo traigo simplemente porque me parece interesante mostraros cómo por lo general en las, en las finanzas tradicionales cómo se reparte una cartera de inversión de forma muy profesional. Entonces vemos como incluso con un casi un 12% en inversiones alternativas parece que ni tocan las criptomonedas, cuando podían dejar a lo mejor un 1%, pero ni eso. Lo dicho, nosotros como inversores minoristas tenemos la gran ventaja de operar por nuestra cuenta, de no tener que rendir cuentas ante toda esta gente que los fondos tienen que, bueno, pues que, tienen que comunicar sus cosas y tienen que rendir cuentas ante, pues, ante sus clientes, las agencias de calificación, etcétera nosotros tenemos la gran ventaja de no tener que hacer eso somos 100% libres de maniobrar con nuestro dinero como nos dé la gana y no tiene que ser aprobado por una junta de directores ni nada así que cuando queremos invertir lo podemos hacer al instante, esa es la gran ventaja que tenemos, eh, sé que suena un poco fantástico para algunos porque dirán pero ¿qué estás hablando? <risa> o sea ¿cómo vas a tener más ventaja con un fondo de inversión? pero es así O sea, incluso Warren Buffett lo dice, uno de los mejores inversores de la historia eh, un inversor minorista tiene mucho más margen de maniobra porque tiene toda la libertad de operar con sus pequeños fondos, ¿vale? Entre comillas, porque incluso alguien que mueve, yo qué sé, 10.0 dólares o incluso 50.0 dólares se considera una persona con un capital pequeño dentro de lo que son las inversiones, las inversiones, y tiene total libertad de mover esos fondos como quiera. Sin embargo, una, una compañía o un fondo que gestiona miles de millones de euros o de dólares, pues no tiene toda esa flexibilidad. Eh, pasa por muchos procesos antes de que se le dé el visto bueno de mover cierto capital hacia cierto mercado. Pero bueno, me estoy enrollando mucho aquí, simplemente os quería traer una visión de lo que hacen las, las empresas tradicionales y de cómo reparten su cartera, como curiosidad, para que veáis pues eso, pues cómo funciona el mundo hasta ahora y cómo empezará a cambiar pronto, pienso yo, a medida que este mercado vaya madurando. Os puedo asegurar que antes o después empezarán a tener un 1% en criptomonedas o un 10% o bueno quién sabe dentro de una década cuánto atribuirán a las criptomonedas, pero desde luego no se van a mantener al margen de esta gran oportunidad durante toda la vida, eso os lo puedo asegurar. Cuestión de tiempo y antes o después ese dinero entrará al mercado. Y bueno, eh, creo que ya ha alargado demasiado el vídeo, vamos a echarle un vistazo rápido al mercado y vemos que seguimos un poco en un mercado deprimido. Tenemos a Bitcoin en 27.500 dólares, tenemos a Ethereum en 1.800 dólares, BNB en 328, XRP en 46, Cardano en 38 y medio, Dogecoin por debajo de 8 céntimos, Polygon por debajo de 1 eh, dólar, impresionante, Solana en 21 dólares y Polkadot en 5.86. O sea que tenemos unos precios muy buenos. Incluso ya en un mercado alcista, como yo considero que estamos, seguimos teniendo oportunidades de compra que son buenísimas. Y lo dicho, no es un consejo de inversión, pero os puedo asegurar que mucha gente que se mantiene al margen ahora mismo y deciden no comprar, dentro de un año mirarán atrás y recordarán estos precios y dirán, ¿por qué no compré más? Es así, eh, es así, esto yo lo veo siempre. Eh, la gente entra en los máximos históricos y luego se quejan de por qué entraron en ese momento y no entran en estos momentos cuando están los precios tan apetitosos, aunque obviamente que ya han estado mejores, pero ahora siguen estando unos precios fantásticos. Y luego se quejan de no haber entrado antes. Se preguntan, ¿por qué no entré antes? Pues aquí lo tienes. Aquí está la oportunidad. Sin embargo, la gente eh, en estos momentos donde todo está en rojo, pues les da miedo. Les da miedo mover su capital y meterlo aquí porque creen que va a seguir va cayendo eh, indefinidamente y que Bitcoin igual se va a ir a 20.000 dólares o a 15.000 o a 10.000 dólares o incluso habrá los que piensen que esto se va a cero. Pero bueno, ya os digo, el año que viene es el halving y si miramos históricamente cómo funcionan los ciclos vemos que automáticamente el año que viene deberíamos tener precios más altos, sí o sí pero bueno, no os quiero convencer de nada, yo simplemente os traigo los datos para que cada uno lo piense y saque sus propias conclusiones y bueno, no me enrollo más que esto se está haciendo larguísimo hasta aquí las noticias de hoy muchísimas gracias por escucharme y os veo en el vídeo de mañana, un saludo